2: thưa quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 họp trực tuyến với thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Kiên Giang. Thủ tướng Phạm Minh Chính quán triệt tinh thần, phòng dịch tốt thì không phải chống dịch, một đồng phòng chống dịch hiệu quả sẽ không mất hàng triệu đồng cho chống dịch. Bộ Y tế thông tin tỷ lệ nhiễm mới COVID-19 tại cộng đồng trong tuần qua đã giảm so với tuần trước đó tại một số địa phương có số ca mắc cao Trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam Phần Lan Dự báo trong sáng mai bão số 5 sẽ đi vào đất liền các tỉnh trung trung bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới Từ đêm nay các tỉnh miền trung sẽ có mưa to đến rất to Do diễn biến của dịch bệnh COVID-19, các địa phương chỉ di rời dân khi thực sự cần thiết. Trong phần tin thế giới, hôm nay trên khắp nước Mỹ diễn ra nhiều hoạt động tưởng niệm gần 3.000 nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. 20 năm đã trôi qua, dù những vết thương và sự ám ảnh chưa dứt, song nước Mỹ vẫn đang từng ngày phát triển và cùng cộng đồng thế giới kiên trì đấu tranh với chủ nghĩa khủng bố. Giờ là nội dung chi tiết. Phát biểu tại phiên họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 với các địa phương là thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Kiên Giang. Thủ tướng Phạm Minh Chính quán triệt tư tưởng phòng dịch tốt thì không phải chống dịch. Một đồng phòng dịch hiệu quả thì không mất hàng triệu đồng cho chống dịch. Và hơn thế nữa là sự mất mát về tinh thần và tính mạng của người dân. Không có ai an toàn nếu như còn có người bị nhiễm virus và không có địa phương nào an toàn nếu còn địa phương khác phải chống dịch. Phản ánh của phóng viên Vũ Khuyên.
3: Theo báo cáo của ban chỉ đạo, tỷ lệ mắc mới COVID-19 tại cộng đồng trong tuần qua đã giảm so với tuần trước, tại một số địa phương mắc cao như Đà Nẵng, Bình Dương, Long An, số ca tử vong bình quân theo ngày trên toàn quốc giảm 30%, trong đó thành phố Hồ Chí Minh giảm 30%, Đồng Nai giảm 50%. Số lượng vaccine đã có các thỏa thuận, hợp đồng và cam kết tài trợ với tổng số gần 160 triệu liều. Hiện số lượng vaccine đã nhận được là hơn 34 triệu liều, đã thực hiện tiêm được 27 triệu liều. Dự kiến từ nay đến cuối năm 2021 sẽ có khoảng hơn 103 triệu liều vaccine về Việt Nam. Tại cuộc họp, các địa phương đã báo cáo tình hình dịch bệnh của địa phương mình, đặc biệt tại tỉnh Kiên Giang, từ một tỉnh xanh đang có nguy cơ chuyển đỏ.
4: Dạ, báo cáo với uh, Thủ tướng... Uh tỷ lệ ngoài cộng đồng thì nó bao gồm luôn theo các cách tính á, thì cách tính của bộ y tế thì những cái ca ngoài cộng đồng nó có tăng ở địa bàn các cái địa bàn này bởi vì sàng lọc chủ yếu là ngoài cộng đồng
5: cộng đồng là bao nhiêu anh trả lời thẳng qua cái cộng đồng đi vòng vo vò thế cần là cần trong cộng đồng nữa này cái còn cái chỗ anh đã cách ly rồi
6: thì... dạ, 62 phần trăm mà
5: 62 phần trăm cộng đồng nó chết rồi cái lây nhiễm này là rất, rất lớn ăn cấp số nhân cả và cái xét nghiệm của anh là chậm hơn cái tốc độ lây nhiễm đây là cái nguyên nhân rất là cơ bản không tiến hành xét nghiệm trên diện rộng thì những cái vùng đỏ hay vùng cam là phải tập trung xét nghiệm thần tốc cái tốc độ xét nghiệm phải nhanh hơn cái tốc độ lây nhiễm bây giờ sáu mươi hai này thì còn 10, những ngày tới lên nó còn lan ra nữa Thế là các anh không quán triệt hết các cái biện pháp để mà chống dịch theo cái chỉ đạo những cái chỉ đạo gần đây là rất cụ thể các đồng chí về nghiên cứu thật kỹ rồi triển khai thật tốt cái việc này từ một cái tỉnh xanh dần đó, nó mới ra, ra thành cái tỉnh đỏ rực ra ra chết rồi càng cộng đồng mà bây giờ cứ lang thang như thế thì thì bao giờ các các đồng chí bây giờ sàng lọc hết được
3: phát biểu kết luận phiên họp thủ tướng nhấn mạnh công tác phòng chống dịch thời gian qua đã đạt được một số kết quả nhất định những kết quả đó đã tiếp tục khẳng định việc kiện toàn tổ chức chỉ đạo chỉ huy mang lại hiệu quả Và các biện pháp phòng chống dịch đề ra là đúng đắn, kịp thời, đặc biệt là sự chỉ đạo thống nhất của ban chỉ đạo, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Chuyển hướng từ vừa lãnh đạo chỉ đạo tập trung, vừa phân công phân cấp phân quyền, lấy xã phường, thị trấn là pháo đài, người dân là chiến sĩ, là trung tâm phục vụ, là chủ thể trong phòng chống dịch, chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của cả nhân dân. Triển khai đồng bộ có hiệu quả các biện pháp y tế từ công tác xét nghiệm, điều trị giảm tử vong, tiêm vaccine, nhất là việc bảo đảm tiếp cận y tế của người dân từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Đảm bảo lương thực thực phẩm cho người dân, không để ai thiếu ăn, thiếu mặc. Đảm bảo an dân, an ninh, an toàn trật tự. Quản lý kêu gọi tuyên truyền vận động và huy động mọi người dân tham gia công tác phòng chống dịch. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ ra những hạn chế. Như ở một số xã phường thị trấn chưa quán triệt hết quan điểm tư tưởng chỉ đạo, nhất là việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại cơ sở. Việc giãn cách chưa thực hiện triệt đề ở một số địa phương, có nơi có lúc còn cực đoan. Về quy định giấy phép đi đường của người dân và lưu thông hàng hóa còn nhiều lúng túng. Không nhất quán trong chỉ đạo, tạo ra ách tắc cục bộ, chậm được tháo gỡ. Tốc độ xét nghiệm chậm hơn tốc độ lây lan. Một số các biện pháp chuẩn bị chưa được kỹ lưỡng. Thay đổi nhanh, thiếu nhất quán, chưa được đánh giá tác động và chưa chuẩn bị truyền thông gây bức xúc trong xã hội. Chưa sử dụng triệt để và thống nhất các giải pháp công nghệ gây bất tiện cho người dân, công tác kiểm tra giám sát chưa được coi trọng ở các cấp. Nóng vội trong việc nới lỏng các yêu cầu giãn cách khi chưa thực sự kiểm soát được dịch bệnh và chưa đạt độ bao phủ vaccine cần thiết. Để đạt được một số mục tiêu đề ra, trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tập trung triển khai quyết liệt hiệu quả các giải pháp sau. Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp, nâng cao vai trò nêu gương, dám nghĩ, dám làm của người đứng đầu trong chỉ đạo tổ chức triển khai các hoạt động phòng chống dịch, tăng cường kiểm tra giám sát để phát hiện kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong quy định phòng chống dịch. Đồng thời biểu dương khen thường các tập thể cá nhân có mô hình hay, cách làm tốt trong phòng chống dịch, tránh hai khuynh hướng, lơ là mất cảnh giác khi phòng chống dịch mới đạt được kết quả ban đầu và khi giãn cách trong thời gian dài. Chủ quan nóng vội muốn mở lại các hoạt động sản xuất kinh doanh. Đảm bảo an ninh, an dân, an toàn trật tự xã hội, nhất là tại các địa phương thực hiện giãn cách, tăng cường giãn cách xã hội và tại các địa bàn khu công nghiệp chế xuất, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Về truyền thông, Thủ tướng nhấn mạnh.
5: Về truyền thông, với mục tiêu là dân biết, dân hiểu, dân tin, dân theo và dân làm. đẩy nhanh cái truyền thông lấy cái phòng dịch là cơ bản, là chiến lược, là lâu dài, là quyết định và chống dịch phải là quyết liệt và dứt điểm. Đấy, cái tư tưởng này chúng ta phải thể thể hiện trong truyền thông và thể hiện trong tổ chức thực hiện. tức là phòng dịch vẫn là cơ bản là chiến lược là lâu dài là quyết định. chống dịch là phải quyết liệt và dứt điểm. phòng dịch tốt thì không phải chống dịch. một đồng chống dịch hiệu quả thì không mất một triệu đồng chống dịch. chưa kể là chúng ta còn mất mát về về các cái thứ khác và đặc biệt là về con người trên là phải quán triệt cái tư tưởng này xuống tất cả hệ thống chính trị rồi người dân, rồi Báo Nhân Dân, Thông Tấn Xã Việt Nam, Đài Truyền Hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam, rồi các cơ quan truyền thông ở ở trung ương và địa phương và hệ thống thông tin nhất là hệ thống thông tin ở cơ sở thì các ông chí phải tăng cường cái tuyên truyền đưa tin bài thời lượng phát sóng với nội dung phổ biến kiến thức khoa học về phòng chống dịch và hướng dẫn về phòng chống dịch điều trị bệnh cho người dân tiếp tục sản xuất. Công chiếu các phim ngắn về COVID-19 để truyền tải các thông điệp về phòng chống dịch, rồi các cái mô hình hay cách làm tốt, để tập thể cá nhân, điển hình tiên tiến.
3: Thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch, chính thức công bố và triển khai các nền tảng công nghệ bắt buộc dùng chung toàn quốc trong phòng chống dịch COVID-19, kết nối liên thông các cơ sở dữ liệu, các app thuận tiện cho người dân khi sử dụng. Bộ Y tế hoàn thiện chiến lược tổng thể về phòng chống dịch trong tình hình mới, tập trung vào vaccine, xét nghiệm và điều trị tập trung nâng cao năng lực hệ thống đáp ứng trở lại trạng thái bình thường mới vào năm 2022, chủ trì xây dựng hướng dẫn triển khai các biện pháp nới lỏng và khôi phục các hoạt động theo nguyên tắc mở cửa có lộ trình, từng bước có kiểm soát và liên tục đánh giá để có kịp thời điều chỉnh cho phù hợp. Thủ tướng lưu ý, các địa phương khi ban hành theo thẩm quyền quy định về phòng chống dịch, nhất là vấn đề đi lại của người dân, cần cân nhắc kỹ lưỡng cách làm.
5: Các địa phương khi ban hành thẩm quyền các quy định về phòng chống dịch, nhất là vấn đề đi lại của người dân, giao thông, lưu thông hàng hóa, cần cân nhắc, kỹ lưỡng các cách làm, thời điểm, thực hiện, đánh giá tác động, chuẩn bị truyền thông. Khi có cái gì thay đổi thì tôi đề nghị các ông chí là phải căn cứ vào những cái nguyên tắc cơ bản của Trung ương. Rồi trên cơ sở đấy các ông chí vận dụng một cách linh hoạt ở địa phương, nhưng mà phải chuẩn bị kỹ lưỡng, phân tích tác động và chuẩn bị truyền thông đo người dân trước khi tiến hành các cái biện pháp này phải phải đảm bảo hiệu lực hiệu quả phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch trên địa bàn phù hợp với lại cái điều kiện hoàn cảnh ở mỗi địa phương cơ quan đơn vị trường hợp cần thiết thì báo cáo xin ý kiến ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp trên trực tiếp
2: Chiều nay, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Ủy viên Quốc vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhân dịp sang thăm chính thức Việt Nam và chủ trì phiên họp lần thứ 13 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc. Tin của phóng viên Vũ Huyên.
7: Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng Đảng, Chính phủ và Nhân dân Trung Quốc nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc mùa 1 tháng 7 năm 1921, mùa 1 tháng 7 năm 2021 và 72 năm quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, mùa 1 tháng 10 năm 1949, mùa 1 tháng 10 năm 2021. Thủ tướng khẳng định tình hữu nghị vừa là đồng chí vừa là anh em Việt Nam, Trung Quốc, được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông và lãnh đạo tiền bối hai nước dày công vun đắp là tài sản vô cùng quý báu của hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước. Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ với Trung Quốc, coi đây là ưu tiên trong chính sách đối ngoại. Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày rõ tin tưởng hai bên sẽ phối hợp thực hiện hiệu quả thỏa thuận đạt được tại phiên họp lần thứ 13, Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc, tiếp tục duy trì trao đổi, tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao, thúc đẩy hơn nữa các cơ chế giao lưu hợp tác để tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, góp phần đưa quan hệ hai đảng, hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả về hợp tác phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính chân thành cảm ơn Trung Quốc đã có nhiều lĩnh vực hỗ trợ vaccine cho Việt Nam, đặc biệt là việc tiếp tục viện trợ 3 triệu liều vaccine được công bố trong chuyến thăm lần này của đồng chí Vương Nghị. Thủ tướng nhấn mạnh, không có người dân nào an toàn khi vẫn còn người dân khác mắc bệnh COVID-19. Không có quốc gia nào an toàn nếu quốc gia khác còn phải chống dịch. Thủ tướng mong muốn Trung Quốc tiếp tục hỗ trợ thêm vaccine, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine và thuốc điều trị COVID-19, thực hiện các hợp đồng mua vaccine đáp ứng nhu cầu của Việt Nam, nhất là trong tháng 9, tháng 10 năm nay. Chia sẻ kinh nghiệm điều trị, phối hợp kiểm soát dịch bệnh ở khu vực biên giới. Về hợp tác kinh tế, Thủ tướng đề nghị hai bên cần quan tâm tại điều kiện thuận lợi cho thông thương hàng hóa qua biên giới, nhất là các loại nông, thủy sản, hoa quả, mùa vụ của Việt Nam, góp phần thực hiện mục tiêu cân bằng cán cân thương mại giữa hai nước Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp thúc đẩy tháo gỡ giải quyết dứt điểm các vướng mắc của các dự án đầu tư trong đó có tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông, khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào các dự án tương xứng với quan hệ giữa hai nước để người dân được thụ hưởng thành quả thực chất từ quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước. Các cơ quan đang nghiên cứu các hình thức hợp tác phù hợp về hợp tác kinh tế qua biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hợp tác hữu nghị vì hạnh phúc ấm no của nhân dân biên giới. Về vấn đề Biển Đông, trên tinh thần cương quyết thẳng thắn và xây dựng trách nhiệm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh hai bên cần chỉ đạo các lực lượng thực thi pháp luật trên biển tuân thủ nhận thức chung cấp cao, thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản, chỉ đạo, giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam, Trung Quốc. Nỗ lực xử lý thỏa đáng, kiểm soát tốt bất đồng, giữ gìn môi trường hòa bình ổn định trên biển, cùng các nước ASEAN thực hiện nghiêm túc DOC, thúc đẩy đàm phán COC thực chất hiệu quả, tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là công ước Liên hợp quốc về luật biển năm 1982, bảo đảm an ninh, an toàn tự do hàng hải và hàng không. Ủy viên Quốc vụ Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị khẳng định: Đảng, nhà nước và nhân dân Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị hợp tác toàn diện với Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam. Cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ hỗ trợ Trung Quốc ngay từ khi dịch Covid-19 mới bùng phát. Nhấn mạnh, Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, coi khó khăn của Việt Nam cũng là khó khăn của Trung Quốc. Ủy viên Quốc vụ Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị khẳng định, phía Trung Quốc sẽ triển khai tốt những kết quả của phiên họp lần thứ 13 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương, thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực giữa hai nước, thực hiện nghiêm túc nhận thức chung cấp cao về việc kiểm soát xử lý thỏa đáng bất đồng được quan hệ, đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Trung Việt không ngừng phát triển lành mạnh, ổn định, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
2: Trước đó, sáng nay tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã hội đàm với Ủy viên Quốc vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Trong bầu không khí chân thành hữu nghị, hai bên đã trao đổi ý kiến về quan hệ song phương và các biện pháp cụ thể thúc đẩy quan hệ, đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc trong thời gian tới hai bên cũng thảo luận về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.
7: Tại hội đàm, hai bên nhất trí cho rằng trong bối cảnh tình hình quốc tế phức tạp và thay đổi sâu sắc hiện nay, việc Việt Nam và Trung Quốc tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác toàn diện là phù hợp với lợi ích căn bản và lâu dài của nhân dân hai nước. Thời gian tới hai bộ ngoại giao sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tham mưu lãnh đạo hai nước tăng cường trao đổi và tiếp xúc, thúc đẩy giao lưu hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước trong thời kỳ mới, đẩy mạnh hợp tác kinh tế thương mại cũng như thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực mà hai bên còn nhiều tiềm năng, nhất là trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, các dự án giao thông, kết nối hai nước, tăng cường trao đổi, điều phối, ủng hộ nhau trong vấn đề đa phương và tham gia các thể chế tổ chức đa phương. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cảm ơn Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị, thông báo, Chính phủ Trung Quốc viện trợ thêm cho Việt Nam 3 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác phòng chống dịch COVID-19, nhất là hợp tác về vaccine. Bộ trưởng cũng đề nghị Trung Quốc tạo thuận lợi về thủ tục thông quan cho hàng hóa Việt Nam, đặc biệt là nông sản qua các cửa khẩu biên giới, mở rộng các mặt hàng hoa quả xuất khẩu chính ngạch của Việt Nam, góp phần cân bằng cán cân thương mại song phương và duy trì chuỗi cung ứng và sản xuất của hai nước, phối hợp thúc đẩy các dự án hợp tác như tuyến đường sắt trên cao, hạt Cát Linh, Hà Đông và một số dự án về dân sinh do Trung Quốc viện trợ đạt tiến triển thực chất và sớm đưa vào sử dụng.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Phần Lan, sáng nay theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã dự tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam-Phần Lan. Phóng viên Lê Tuyết phản ánh. Phát biểu khai mạc, Chủ
8: tịch hội Vương Đình Huệ cho biết, năm 2020, mặc dù bị tác động rất nặng nề của đại dịch COVID-19, nhưng Việt Nam vẫn có mức tăng trưởng là 2,91%, là một quốc gia hiếm hoi trên thế giới tăng trưởng dương. Sau tháng đầu năm, tăng trưởng GDP là 5,64%, bất chấp những tác động nặng nề của biến chủng mới Delta. Tháng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam cũng đã đạt được khoảng 430 tỷ đô la Mỹ, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu hai chiều giữa Việt Nam và châu Âu tăng trưởng là 18% nhờ hiệu ứng rất tốt của hiệp định thương mại giữa Việt Nam và châu Âu EVFTA. Trong đó thương mại hai chiều với Phần Lan tăng đến 61%. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh Việt Nam đã luật hóa các chương trình nghị sự của Liên hợp quốc đến năm 2030 để phát triển bền vững. Mục tiêu của Việt Nam trong 5 năm tới là có mức tăng trưởng bình quân 6,5 đến 7% và đến năm 2030 phân đấu là một nước có thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành một nước phát triển và có thu nhập cao. Đây là một quyết tâm rất lớn của Việt Nam vì thế động lực và quan điểm phát triển của Việt Nam tới đây là phát triển nhanh bền vững hài hòa cả về kinh tế xội nhất là vấn đề môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu đánh giá cao sự phát triển của Phần Lan Chủ tịch Hội Vương Đình Huệ cho rằng
4: thế mạnh của Phần Lan chúng tôi được biết đây là một cái nền kinh tế dựa trên cơ sở nền tảng là công nghệ cao có một cái hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có thể nói là cũng hoàn thiện nhất trên thế giới một cái đất nước mà cái phong trào start up khởi nghiệp rất là mạnh mẽ. Chúng tôi cũng đang đi theo hướng này và rất là mong muốn được học tập chia sẻ với các bạn Phần Lan về lĩnh vực này. Không chỉ là chúng ta để mà tăng cái kim ngành xuất nhập khẩu, mà muốn mong muốn nhiều cái nhà đầu tư của Phần Lan sang Việt Nam. Và ngược lại, các nhà đầu tư của Việt Nam có thể đầu tư sang Phần Lan.
8: Việt Nam có điều kiện và cần thu hút những ngành nghề, lĩnh vực như công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, quản lý đô thị thông minh, năng lượng tái tạo, lĩnh vực giáo dục, y tế, xử lý nước thải, xử lý chất thải, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, tăng cường tái chế, tái sử dụng và sử dụng công nghệ ít carbon, cắt giảm các hiệu ứng về phát thải nhà kính và đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng hiện nay Việt Nam đã có 17 hiệp định thương mại tự do song phương cũng như đa phương, trong đó có nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như hiệp định CPTPP, hiệp định RCEP ASEAN 5 đang có những dấu hiệu khởi sắc
4: đoàn chúng tôi đến châu và đến phần lan lần này, một mặt là để thúc đẩy cái việc thực hiện cái hiệp định thương mại tự do, nhưng mặt khác cũng muốn thúc dục và vận động các cái chính giới để cho nghị viện từng nước thành viên sớm phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư, bởi vì chúng tôi cũng rất mong muốn có cái tiếp cận các cái khoa học công nghệ và cái công nghệ nguồn của các nước tiên tiến. Nhưng nếu mà cho chậm chân, thì các nhà đầu tư trên cơ sở các hiệp định CPTPP và rcep thì người ta sẽ vào rất là sớm vì các hiệp định đó nó không có tách cái mảng đầu tư và mảng thương mại riêng như là đối với hiệp định đối với châu âu rất đáng tiếc hiện nay mới chỉ có tám trên hai mươi bảy quốc gia của châu âu là phê chuẩn cái hiệp định bảo hộ đầu tư này thì uh, ngài tổng thống và thủ tướng và bà chủ tịch quốc hội cũng hứa sẽ sớm phê chuẩn hiệp định này để bảo vệ cái quyền và lợi ích của các nhà đầu tư hai bên giữa việt nam và, và châu âu Nhất là khi mà chúng ta bước vào một cái thời kỳ bình thường mới, bước vào một cái thời kỳ là phục hồi kinh tế sau đại dịch. Nếu chúng ta không chuẩn bị sớm ấy, thì chắc chắn là chúng ta sẽ mất đả.
8: Tại cuộc tọa đàm, các doanh nghiệp Phần Lan đã giới thiệu những lĩnh vực kinh doanh, đồng thời đặt câu hỏi cho các nhà lãnh đạo của các bộ ngành, trả lời câu hỏi của các doanh nghiệp Phần Lan về việc tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp như thế nào trong việc chuyển đổi số. Bộ trưởng Bộ Công cách và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng hoan nghênh và ủng hộ các giải pháp công nghệ này phù hợp với chủ trương chuyển đổi số của chính phủ Việt Nam.
4: Chúng tôi cũng đã xây dựng một cái chiến lược để thúc đẩy cho hỗ trợ cho chuyển đổi số của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và 2030. Tinh thần là càng nhiều doanh nghiệp được tiếp cận đến chuyển đổi số, càng nhiều các doanh nghiệp được hỗ trợ về chuyển đổi số là cái quan trọng bậc nhất hiện nay và chúng tôi đang hướng đến. Đối với các doanh nghiệp của Phần Lan, có trình độ công nghệ rất cao, có nền giáo dục tiên tiến, hiện đại, phong trào đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo. Chúng tôi rất là hy vọng với các năng lực đó, các doanh nghiệp có thể hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam để cung cấp các sản phẩm giải pháp về công nghệ cho doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số của mình.
8: Về lĩnh vực nông nghiệp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cho biết, Việt Nam ưu tiên những dự án nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản để đa dạng hóa các chuỗi giá trị ngành hàng, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp sinh thái, chuyển đổi số trong nông nghiệp để hướng tới một nền nông nghiệp hiện đại, sinh thái phù hợp với nền kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp xanh.
4: Nhà chúng tôi mong muốn rằng có rất là nhiều doanh nghiệp của Phần Lan đầu tư vào lĩnh vực chế biến lâm sản vào lĩnh vực mình nuôi trồng rừng với một cái bảo vệ cái hệ sinh thái. Và cái đa dạng sinh học Và cái cuối cùng là chúng tôi cũng đề nghị quý vị có thể quan tâm Đầu tư lĩnh vực hạ tầng logistics trong lĩnh vực nông nghiệp Nó sẽ tạo ra được một cái chuỗi giá trị mà nó vừa tạo ra giá trị gia tăng Mà nó không bị đứt gãy trong cái chuỗi cung ứng trong nước Cũng như là chuỗi cung ứng toàn cầu đối với nông sản của Việt Nam
2: cũng trong sáng nay tại thủ đô Helsinki, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp thân mật các doanh nghiệp trẻ gốc Việt đang khởi nghiệp tại Phần Lan, tin của phóng viên Lê Tuyết.
7: Tại cuộc gặp, các doanh nghiệp trẻ đã giới thiệu với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về hoạt động kinh doanh, chủ yếu tập trung vào những lĩnh vực như chuyển đổi số, startup công nghệ xanh, năng lượng tái tạo, dược phẩm, thiết bị y tế, nhựa tái chế, chống ô nhiễm môi trường, đồng thời bày tỏ mong muốn được chuyển giao công nghệ cao về Việt Nam, nhất là công nghệ liên quan đến chống biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long và có nhiều hơn nữa những đóng góp cho quê hương đất nước. Tại buổi gặp mặt các doanh nghiệp trẻ cũng đã có những câu hỏi đến lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thủ tục kinh doanh tại Việt Nam. Trả lời và trao đổi với các doanh nghiệp trẻ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đánh giá Các doanh nghiệp trẻ đã sử dụng các kiến thức mới, công nghệ mới phù hợp với xu thế của các nước, phù hợp với nhu cầu trong nước. Đây là hướng đi rất đúng đắn. Các doanh nghiệp trẻ cần phát huy nội lực trong nước để thúc đẩy cải cách nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo cùng với các chuyên gia hỗ trợ trong lĩnh vực giáo dục cho các sinh viên Việt Nam đang học tập tại Phần Lan. Nhấn mạnh, sáng tạo không có giới hạn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, trong lĩnh vực sáng tạo công nghệ thì nguồn lực là con người, vốn đầu tư cũng rất quan trọng.
4: Cho nên là từ cái kết nối với cả cái nhà đầu tư thiên thần ở trong nước gọi vốn cộng đồng các ý tưởng kinh doanh có thể là ở đây hoặc là ở trong nước hoặc là một nước thứ ba cũng tùy để chúng ta có thể phát triển lên tham gia vào cái mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và cái hợp tác với nhau là rất là quan trọng ý tưởng thì giải pháp công nghệ thì riêng ý tưởng riêng nhưng mà phải hợp tác với nhau Lần trước tôi gặp các cái doanh nghiệp trong nước tôi nói là Mọi người cũng tự ti bảo doanh nghiệp của chúng cháu là quy mô nó bé quá Nhưng mà nó có bé thì nó mới có lớn lên được một hai nữa là gì Càng doanh nghiệp mà quy mô càng nhỏ càng bé thì trí ừ. nó phải lớn Và cũng không nên là mình đạt được cái thành công bắt đầu là mình mình, mình chủ quan, mình tự, tự mãn. Người ta bảo là chinh phục được một cái nấc thang khoa học nào đó Một cái startup nào đó tức là đã chiếm lĩnh được một cái đỉnh cao và khi trèo lên một đoạn, đoạn núi cao ấy thì không phải là để cho mọi người nhận ra mình là ai, nhìn thấy mình như thế nào, mà quan trọng là để cho mình nhìn thấy đất nước mình, nhìn thấy quê hương mình, nhìn thấy thế giới để mình phấn đấu hơn.
2: Tại thủ đô Helsinki, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam cũng đã giữ lễ trao tặng vật tư, thiết bị y tế, phòng chống dịch COVID-19 và các biên bản thỏa thuận hợp tác kinh tế giữa các doanh nghiệp Việt Nam và châu Âu về chuyển giao công nghệ sản xuất và mua kit xét nghiệm COVID-19, hợp tác về thử nghiệm lâm sàng và mua bán vaccine COVID-19. Trong đó, đáng chú ý, chính phủ Slovakia tặng Việt Nam 100.000 liều vaccine AstraZeneca. Tập đoàn NCbiotech của Pháp trao tặng 1 triệu kit xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 cho Việt Nam trị giá 5 triệu euro, tương đương với 135 tỷ đồng. Tập đoàn TNT trao tặng 1 triệu bộ kit xét nghiệm RT-PCR COVID-19 với tổng giá trị 6 triệu euro, tương đương với 162 tỷ đồng Việt Nam. Và sau đây là tin chúng tôi vừa mới nhận được. Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đồng chí Vương Nghị Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì phiên họp lần thứ 13 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam Trung Quốc, phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
9: Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội 13 của Đảng, bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhân dân Việt Nam nhất định sẽ thực hiện thành công mục tiêu phát triển đến năm 2030. Vào năm 2045, mà đại hội đã đề ra. Đồng chí Vương Nghị đã thông báo những nhận thức chung và kết quả quan trọng mà hai bên đã đạt được tại phiên họp lần thứ 13 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam Trung Quốc. Cho rằng hai bên cần tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, không ngừng làm phong phú nội hàm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Trung Quốc Việt Nam. Đồng chí Vương Nghị bày tỏ phía Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ cùng với Việt Nam đẩy mạnh hợp tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chào mừng đồng chí Vương Nghị và đoàn thăm Việt Nam, chúc mừng đánh giá cao kết quả phiên họp lần thứ 13 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam Trung Quốc và chuyến thăm chính thức Việt Nam của đồng chí Vương Nghị. Tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tích cực cho thúc đẩy các mặt hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc và 72 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tổng Bí thư khẳng định sự coi trọng của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ láng giềng hữu nghị Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ hai đảng, hai nước trong thời gian qua. Tổng Bí thư đề nghị hai bên thời gian tới tiếp tục tăng cường tiếp xúc cấp cao, củng cố quan hệ hữu nghị, tin cậy chính trị giữa hai bên, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai đảng, tăng cường trao đổi kinh nghiệm về xây dựng đảng và quản lý đất nước, thúc đẩy hợp tác thực chất, cùng có lợi giữa các bộ ngành và địa phương của hai nước, nhất là các địa phương biên giới, cùng nhau bàn bạc, giải quyết những vướng mắc khó khăn trong hợp tác tăng cường tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ về quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước. Kiên trì giải quyết thỏa đáng các tranh chấp, bất đồng, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc không ngừng phát triển lành mạnh, bền vững vì lợi ích của nhân dân hai nước.
2: Hôm nay, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội và Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị về công tác xây dựng pháp luật và lễ ký quy chế phối hợp công tác trong thời gian tới.
7: Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, các cơ quan đơn vị, quán triệt, nắm vững đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nghiên cứu đề xuất hoàn thiện chính sách pháp luật về quân sự quốc phòng, chủ động phối hợp chỉ đạo cơ quan đơn vị thuộc quyền tham mưu với quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, những nội dung liên quan đến quân sự quốc phòng thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. qua đó kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh trong xây dựng cơ chế chính sách pháp luật, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
10: Thời sự POV
7: nhanh tin cậy hấp dẫn
11: mời quý vị và các bạn nghe tin bão số 5 do ảnh hưởng của bão số năm tại trạm đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi đã có gió mạnh cấp tám giật cấp 10 khu vực từ quảng trị đến bình định đã có mưa to có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ một đến hai mm có nơi trên ba mm Hồi 16 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc, 109,4 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Trị, Quảng Ngãi khoảng 110 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 65 đến 90 km một giờ, giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 6 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 5-10 km một giờ, nằm ngay trên vùng biển Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi. Dự báo trong 6-12 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10 km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đi vào đất liền khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi. Đến 4 giờ ngày 12 tháng 9, vị trí tâm Bão ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc, 108,1 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, tức là từ 40 đến 60 km một giờ, giật cấp 10. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 16 giờ ngày 12 tháng 9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc, 107 độ Kinh Đông trên đất liền khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 40 km h Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới là vùng gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên là từ vĩ tuyến 14,5 đến 17,5 độ Vĩ Bắc, phía tây kinh tuyến 111 độ Kinh Đông. Toàn bộ các hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển Ở vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, bao gồm các huyện đảo Lý Sơn, Cồn cỏ, Cù Lao Tràm, có gió mạnh cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 4 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Cảnh báo gió mạnh trên đất liền từ nay đến ngày mai, vùng ven biển, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Khu vực sâu trong đất liền, các tỉnh trên có gió giật cấp 7, cấp 8. Cảnh báo mưa lớn trên đất liền. Từ nay đến ngày mai, ở các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Con Tum có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 250 mm. Từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 9, ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 50 đến 150 mm mỗi đợt, có nơi trên 200 mm mỗi đợt. Từ nay đến ngày 12 tháng 9, các tỉnh Bình Định và Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 40 đến 80 mm, có nơi trên 100 mm, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp 3. Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực Nam Biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét biển động. Ứng phó với bão số 5 chuẩn bị đổ bộ đất liền, tại
2: cuộc họp trực tuyến với các địa phương diễn ra vào chiều nay tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai nhấn mạnh: Trong điều kiện dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, các địa phương vùng ảnh hưởng của bão cần theo dõi sát diễn biến mưa lũ, chủ động chi tiết các kịch bản ứng phó, tốt nhất là sơ tán dân tại chỗ, chỉ khi thật sự cần thiết mới sơ tán dân đi nơi khác để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Phóng viên Minh Long phản ánh
0: Thông tin tại cuộc họp cho thấy đã liên lạc được với 3 tàu cá bị mất tích của Thanh Hóa và Hà Tĩnh với tổng số 23 lao động. Hiện các phương tiện đã di chuyển vào nơi trú tránh an toàn. Một trong những nội dung trọng tâm được nhấn mạnh tại cuộc họp là di rời dân ở vùng nguy cơ cao, vùng thấp trũng, vùng sạt lở ven biển, ven sông suối đến nơi an toàn, gắn liền với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tại 8 tỉnh thành phố với 38 quận huyện ven biển đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện có 4.814 ca F0 và 11.792 ca F1. Đến nay, các địa phương đã giả soát các đối tượng trong diện F0 và F1 để có phương án cách ly, sơ tán riêng cũng như biện pháp y tế phù hợp, bảo đảm an toàn dịch bệnh. Báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiết tai cho thấy, các địa phương trong vùng ảnh hưởng của bão số 5 dự kiến sẽ sơ tán khoảng 665.000 người khu vực ven biển của các tỉnh, thành phố gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. Đại tá Phạm Hải Châu, phó tránh văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết.
9: Hiện nay, vẫn duy trì sẵn sàng huy động hơn 530.000 cán bộ, tiến sĩ, dân quân tự vệ. Hơn 3.100 phương yes. tiện sẵn sàng ra ứng phó với các tình huống. Đặc biệt sẵn sàng là 15 máy bay, 105 tàu, hơn 1.400 uh, xuồng các loại và 160 xe đặc chủng để sẵn sàng ra các tình huống. Riêng địa bàn quân khu 4. Và quân khu Nam đã chuẩn bị sẵn là hơn 200 lượt cán bộ chiến sĩ gần 2000 lượt phương tiện sẵn sàng tham gia với các tình huống.
0: Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp nêu rõ: Bão khi đổ bộ đất liền cường độ không lớn nhưng mưa của hoàn lưu bão là rất lớn trên diện rộng. Vì vậy các địa phương không chủ quan trong ứng phó, theo dõi sát diễn biến của bão, thông tin kịp thời đến người dân trong vùng bị ảnh hưởng của bão. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thường xuyên cập nhật kịp thời cung cấp các bản tin dự báo cảnh báo bão, mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành. Trong chỉ đạo
4: gần quyết liệt hơn, cách làm thì cũng phải khác hơn. Đồng thời đấy là các kịch bản ấy thì phải chi tiết hơn. Bão ấy, đổ bộ khi mà covid như thế này thì tôi đề nghị là nguyên tắc là hạn chế tối đa di dân khi chưa cần thiết. Các địa phương là phải bám sát các kịch bản mưa, gió như thế thì chúng ta đã có kịch bản rồi. Nếu mà bắt buộc phải di dân ấy, thì cố gắng là di dân tại chỗ là chủ yếu. Xã nào thì ở xã đó. Thôn nào ở thôn đó là tốt nhất. Nguyên tắc thứ ba ấy, là phải đảm bảo thông suốt trong chỉ đạo. hiện nay đã có một số địa phương em của thành viên ban chỉ đạo đi lại đã bắt đầu ánh tạc lại. Mà chúng tôi còn rất quan ngại là ngay sau bão, cái khắc khổ của của bão, ấy nếu không có một cái luồng xanh riêng cho các cái phương tiện, các cái cơ quan mà trực tiếp tham gia thì cũng sẽ lại có trở ngại.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại thành phố Đà Nẵng, đêm qua và ngày hôm nay đã có mưa to và gió mạnh. Chúng tôi kết nối với phóng viên Thanh Hà thường trú tại miền Trung để cập nhật tình hình mưa bão và thực hiện sơ tán dân tại Đà Nẵng. Thưa anh Thanh Hà, tình hình thời tiết lúc này tại Đà Nẵng diễn biến như thế nào ạ? Vâng xin chào
12: bên TV Hà Nội ạ, ở Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, lúc này thì tại Đà Nẵng trời mưa to trở lại rồi ạ. Từ đêm qua đến trưa nay thì tại thành phố Đà Nẵng có mưa rất to với khoảng 300 đến 320 ly gây ngập úng cục bộ một số tuyến phố. Tuy nhiên từ trưa đến khoảng 15 giờ thì trời hẳn, nên toàn bộ những cái điểm ngập úng đã rút hết. Hiện thì các hồ chứa vẫn còn ở mức nước chết nên tiếp tục tích nước. À, về cái tình hình sơ tán dân thì thành phố Đà Nẵng dự kiến sẽ sơ tán khoảng 58.000 dân vùng suy yếu để tránh bão. Tuy nhiên dựa vào các diễn biến thực tế của bản số 5 thì đến thời điểm này thành phố Đà Nẵng chưa về do và tại các cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa diễn ra cách đại ý chốt thì lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu các địa phương là thấy sức cân nhắc cái việc sơ tán dân. Trong ngày hôm nay thì các quận huyện đã tổ chức các nhân kháng 2 cho hàng trăm người dân ở vùng đó để sẵn sàng sơ tán tập trung khi mà có lệnh và tại vùng sông Yến của Sênh Cà thì địa phương này đang chuẩn bị sơ tán khoảng 8, 28 hộ dân với khoảng 100 nhân khẩu bây giờ tập trung nhưng mà cũng phải sau giờ cơm tối này nó đưa dân đi. Thành phố Đà Nẵng cũng đã mở cửa Âu thuyền cạnh cát Thầu quan để đón tàu thuyền và người dân về tránh bảo đã có khoảng 1.000 người dân vào Âu thuyền và các cái địa điểm an toàn để tránh bảo Toàn bộ thuyền viên khi sơ tán bây giờ sẽ được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 khi cập cảng và khi có lại sơ tán. Thành phố Đà Nẵng dự kiến di dời người dân đến ba vị trí là Âu thuyền cạnh cát Thầu Quang khoảng hai rưỡi người tạm thông tin đây là biên phòng khoảng 50 người và các trường học gần Âu Thủy Thổ Quang Âu Thủy Thổ Quang này khoảng ba người ạ
2: à, vâng hiện thành phố đà nẵng thì cũng đang thực hiện giãn cách xã hội một cách rất là nghiêm ngặt à, vậy thành phố sẽ tạo điều kiện cho người dân như thế nào để mà vừa trong bão vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch thưa anh
12: vâng thưa, thưa quý vị các bạn trong ngày hôm nay thì các chốt kiểm soát ở đà nẵng đã chủ động tháo dỡ các lều trại nhà bạc trước khi bão áp thấp nhiệt đới đổ bộ kiểm tra gia cố các rào chắn phục vụ phân luồng điều tiết giao thông không để gió lốc thổi ai và chẳng nếu các cái container điều hòa để phục vụ chống dịch là an toàn và thành phố cũng trang bị 17 cái xe buýt cho các cái chốt kiểm soát dịch để di dời bàn ghế rồi các vật dụng lấy bảo xét nghiệm vào bên trong các xe buýt này để tiếp tục thực hiện nghiêm cái nhiệm vụ kiểm soát dịch đối với lái xe ra vào thành phố và mặc dù mưa to nhưng ngày hôm nay thì các bộ y tế vẫn lấy nhà dân để lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp f 1 và các trường hợp nghi ngờ liên quan một số điểm tin thì mặc cho trời mưa lớn nhưng mà người dân vẫn đổ mưa đi tiêm ngừa covid mười thì các cái điểm tin vẫn tiếp tục hoạt động phục vụ dân và thành phố Đà Nẵng cũng trong ngày hôm nay cho phép các cửa hàng bán vật liệu xây dựng hoạt động lại để người dân đi mua vật liệu trang trí nhà cửa, đảm bảo cung ứng hàng hóa, một những phẩm cho người dân ở các khu dân cư, các khu phong tỏa. Hiện thì thành phố Đà Nẵng cũng đã tạm dừng thi công tất cả các công trình đang thi công dang dở và di dời năm cái tàu dầu tại thuyền Thổ Quan để thu dọn, bàn dỡ cần cẩu tại các công trình đang xây dựng để đảm bảo an toàn. À, xin mời biên tập viên hàng Hà tiếp tục chương trình sự kiện chiều nay. À,
2: vâng, xin cảm ơn phóng viên Thanh Hà.
0: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Hôm nay chính phủ đã ban hành nghị quyết số 106 về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Nghị quyết nêu rõ hàng hóa của tổ chức cá nhân Việt Nam nhập khẩu để tài trợ cho chính phủ, Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố, phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 được áp dụng chính sách thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng như hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại.
7: Chính phủ giao Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tỉnh thành phố ban hành văn bản phê duyệt tiếp nhận hàng hóa nhập khẩu tài trợ phục vụ phòng chống dịch Covid-19 theo đề nghị của tổ chức cá nhân, bảo đảm công khai, minh bạch, chặt chẽ, không để xảy ra việc trục lợi chính sách. Cơ quan Hải quan căn cứ vào văn bản phê duyệt của Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tỉnh thành phố thực hiện thủ tục không thu thuế nhập khẩu theo quy định bảo đảm công khai minh bạch, chặt chẽ không để xảy ra việc trục lợi chính sách. Chính phủ ra bộ tài chính hướng dẫn hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phòng chống dịch Covid-19 các lượng các trường hợp hàng hóa đã nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng chống dịch Covid-19 trước ngày nghị quyết này có hiệu lực được Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tỉnh thành phố phê duyệt tiếp nhận hàng hóa tài trợ cho công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định tại mục 1 được áp dụng chính sách thuế quy định vừa nêu. trường hợp đã nộp thuế nhập khẩu thuế giá trị gia tăng thì được xử lý số thuế nhập khẩu thuế giá trị gia tăng đã nộp theo quy định của pháp luật quản lý thuế về xử lý tiền thuế nộp thừa. Chính sách thuế ưu đãi đối với đối tượng hàng hóa tài trợ công tác phòng chống dịch được áp dụng cho đến khi có văn bản công bố hết dịch COVID-19 của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2: Sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Ban vận động tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng chống dịch COVID-19 thành phố đã tổ chức tiếp nhận vật tư y tế, thuốc hỗ trợ bệnh nhân F0 trị giá 13 tỷ đồng do các doanh nghiệp, tổ chức trao tặng góp phần vào công cuộc phòng chống dịch trên địa bàn thành phố thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của các địa phương, tính đến nay có gần 12.000 trẻ em là F0, 27.000 trẻ em là F1 phải điều trị, cách ly để phòng chống lây nhiễm COVID-19. Cùng với đó có hàng trăm trẻ em rơi vào cảnh mồ côi cha mẹ do bị COVID-19. Chính quyền các địa phương cùng với nhiều tổ chức đang chung tay hỗ trợ để các em vơi đi nỗi nhớ nhà và cảm nhận được sự yêu thương, đùm bọc, tránh những cú sốc tâm lý. Phản ánh của phóng viên Kim Thanh
10: Ông Trần Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, nơi dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp cho biết: "Đến nay, Sở đã có nhiều giải pháp hỗ trợ kịp thời cho trẻ em bị nhiễm hoặc bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Sở Lao
4: động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã, đã xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê và cập nhật thường xuyên các vấn đề trẻ em bị ảnh hưởng bởi COVID-19 và kịp thời phối hợp với địa phương xây dựng các giải pháp can thiệp, hỗ trợ cho các em an toàn trong khu phong tỏa, khu cách ly tạm thời." xây dựng cái mã kia để cập nhật nhanh thông tin người dân giới thiệu về các trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các dữ liệu thống kê từ khảo sát được phân loại chuyển cho các đơn vị cung cấp dịch vụ và chuyển về địa phương xác minh, cung cấp danh sách số điện thoại của cán bộ phụ trách trẻ em quận huyện phường xã cho các bệnh viện khu cách ly tập trung khu vực phong tỏa để kịp thời phối hợp giải quyết các vấn đề của trẻ em.
10: Trước thực tế này, ông Đặng Hoa Nam, cục trưởng cục trẻ em Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết hơn lúc nào hết. Việc chăm sóc, hỗ trợ trẻ em cần được đặt lên hàng đầu. Trong mọi trường hợp liên quan đến trẻ em, người dân hãy gọi ngay đến Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để được hỗ trợ nhanh nhất.
9: Cái tổng đài này còn là một cái đường dây tư vấn hỗ trợ,
5: đặc biệt là hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tâm thần, rồi là triển khai cái mạng lưới dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần, phòng ngừa sang tâm lý trẻ em trong bối cảnh dịch COVID-19. Chúng tôi cũng đã kết nối với một đội ngũ chuyên gia tư vấn tâm lý các tình nguyện viên Sẵn sàng kết nối vấn tâm lý đến các điểm nóng dịch đến các khu vực cách ly mà có đông trẻ em.
10: Hiện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với ngành Y tế, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố xây dựng phương án tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em khi Việt Nam triển khai tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ em, ưu tiên chăm sóc, điều trị các trường hợp trẻ em bị nhiễm COVID-19 tại các cơ sở điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.
2: Theo phóng viên Sĩ Minh, bắt đầu từ 0 giờ ngày mai, tỉnh Ninh Thuận triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình hiện nay, tạo điều kiện từng bước khôi phục nền kinh tế. Theo đó, tiếp tục tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ gồm chợ đêm, quán bar, vũ trường, karaoke, phòng trà ca nhạc, các dịch vụ massage, dịch vụ trò chơi điện tử, liên hoan ăn uống, giảm chiếu phim, pizza bóng đá, các khu vui chơi giải trí cho trẻ em, kể cả khu trò chơi trong siêu thị. Hoạt động đón khách tại các khu điểm du lịch, hoạt động tắm biển tại bãi biển Bình Sơn, Ninh Chữ Các hoạt động kinh doanh hàng hóa dịch vụ khác được phép hoạt động nhưng phải thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch Riêng đối với thành phố Phan Rang, Tháp Tràm và huyện Ninh Phước tiếp tục dừng hoạt động kinh doanh ăn uống trên vỉa hè và bán hàng rong Các cơ sở khác không phục vụ tại chỗ mà chỉ phục vụ dưới hình thức bán mang về Chuyển sang phần tin quốc tế, hôm nay trên khắp nước Mỹ diễn ra nhiều hoạt động tưởng niệm gần 3.000 nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. 20 năm đã trôi qua, dù những vết thương và sự ám ảnh mà vụ khủng bố để lại vẫn chưa thể khép, song nước Mỹ vẫn đang từng ngày phát triển và cùng cộng đồng thế giới kiên trì đấu tranh với chủ nghĩa khủng bố. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin. Ngày 11 tháng 9 năm
1: 2001, cách đây đúng 20 năm, Cả thế giới bàng hoàng chứng kiến cảnh hai tòa tháp đôi trung tâm thương mại thế giới sụp đổ chỉ trong chưa đầy 2 giờ đồng hồ trong một loạt vụ khủng bố nhằm vào nước Mỹ. 19 kẻ khủng bố từ nửa vòng trái đất đã tổ chức không tặc và biến bốn máy bay thương mại thành những quả tên lửa xeo rắc tử thần vào thành phố nhó, lầu năm góc và một cánh đồng ở bang Pennsylvania sau hai thập kỷ. Họ có thể tìm thấy một phần nào đó trong cuộc sống của người Mỹ chưa bị ảnh hưởng bởi sự kiện 11 tháng 9 năm 2011. Từ việc tăng cường an ninh tại các sân bay đến quân sự hóa cảnh sát, những cuộc chiến tranh kéo dài hao người tốn của và cả bản chất quyền tự do của nước Mỹ đã được định nghĩa lại bởi sự kiện này. Nước Mỹ hùng mạnh nhất thế giới đã bị tổn thương sâu sắc. Ngày 11 tháng 9 cũng chính là ngày sinh nhật tôi, nhưng tôi không biết mình sẽ ăn mừng ngày này theo cách nào khi đã chứng kiến tất cả những gì đã xảy ra.
2: I saw his building explode. Tôi
1: thấy tòa nhà của anh ấy nổ tung ngay nơi anh ấy đã ngồi trước đó và nói chuyện với tôi qua điện thoại. Tôi có cảm giác nhẹ thở. Tôi thực sự chưa bao giờ nhìn thế giới theo cách như vậy một lần nữa. Vụ khủng bố đã khiến gần ba nghìn người thiệt mạng và là vụ khủng bố đẫm máu nhất do thế lực nước ngoài gây ra tại Mỹ. Ngoài ra còn có hơn sáu nghìn người khác bị thương, trong khi danh tính của hơn một nghìn nạn nhân vẫn chưa được xác nhận. 20 năm đã trôi qua. Dù cảnh tượng hoàn loạn, những cột lửa và khói đen khổng lồ như muốn thiêu dụi cả thành phố nhỏ ngày ấy giờ vẫn khắc ghi trong tâm trí của nhiều người. Nhưng nước Mỹ vẫn đang phát triển, coi đây như câu trả lời cho những kẻ khủng bố vẫn luôn nhăm nhe đe dọa cuộc sống của hàng triệu người trên thế giới. Như biểu tượng mạnh mẽ cho sự hồi sinh, sau 20 năm, ga tàu điện ngầm ở đường Coglen, thành phố nhỏ nơi từng bị chôn vùi trong đống đổ nát của vụ tấn công đã được mở cửa trở lại. Và tại hiện trường nơi chuyến bay số 93 của hãng hàng không United Airlines đâm xuống cánh đồng của vùng nông thôn Pennsylvania, một đài tưởng niệm mang tên Tháp Tiếng Nói đã mọc lên, với 40 chiếc chuông gió tượng trưng cho 40 hành khách và phi hành đoàn đã dũng cảm ngăn không cho những kẻ khủng bố tấn công mục tiêu cuối cùng là tòa nhà Quốc Hội Mỹ. 20 năm đã trôi qua, âm thanh của 40 chiếc chuông gió vẫn ngày ngày vang lên theo một cách rất đặc biệt, giống như một buổi hòa nhạc vĩnh cửu dành cho những người anh hùng.
6: The
2: Thưa quý vị và các bạn, vụ khủng bố 11 tháng 9 đã kéo nước Mỹ và đồng minh sa lầy vào cuộc chiến tại Afghanistan. Khi Mỹ cho rằng chính quyền Taliban tại quốc gia Tây Nam Á này đã dung nạp mạng lưới khủng bố Al-Qaeda, thủ phạm gây ra thảm kịch cho nước Mỹ. Cũng chừng ấy năm, Mỹ và đồng minh mới có thể rút chân ra khỏi vũng lầy chiến tranh này trước dấu mốc tưởng niệm 20 năm. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
4: Hôm nay
9: chúng ta đã gặp phải một thảm kịch quốc gia. Tôi ra lệnh cho chính quyền liên bang dồn toàn lực để hỗ trợ nạn nhân và gia đình của họ, đồng thời tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ và truy lùng những kẻ đứng đằng sau vụ việc này.
3: Chủ nghĩa của
4: bố chống lại đất nước chúng ta sẽ không có chỗ đứng.
9: Đây là phát
13: biểu đầu tiên của Tổng thống Mỹ George Bush lúc bấy giờ đưa ra ngay sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố kinh hoàng ngày 11 tháng 9. Chưa đầy một tháng sau đó, cũng chính ông cho phép khởi động chiến dịch tự do bền vững bắt đầu cuộc chiến tại Afghanistan vào ngày 7 tháng 10 năm 2001. Chính quyền Afghanistan do Taliban lãnh đạo nhanh chóng sụp đổ Mười năm sau đó, Mỹ cũng đã tiêu diệt được trùng khủng bố của Al-Qaeda là Osama Bin Laden tại quốc gia láng giềng của Afghanistan là Pakistan. Dẫu vậy, Mỹ vẫn phải mất thêm 10 năm nữa mới có thể thoát hoàn toàn ra khỏi cuộc chiến Afghanistan theo cách không hề như ý. Đó là chính quyền Afghanistan mà Mỹ và phương Tây hậu thuẫn sụp đổ. Taliban lại giành quyền kiểm soát đất nước. Với đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden, dù cuộc chiến Afghanistan, hao công, tốn của đã khép lại, nhưng cuộc chiến chống khủng bố của nước Mỹ sẽ không bao giờ dừng lại.
9: Chúng tôi sẽ tiếp tục truy lùng những kẻ khủng bố và chúng tôi sẽ bắt họ phải trả giá. Điều đó sẽ không bao giờ dừng lại trong ngày hôm nay, ngày mai và mãi
12: mãi cho việc bảo vệ nước Mỹ.
9: Thủ tướng
13: Anh Boris Johnson hôm qua cũng khẳng định dù mối đe dọa khủng bố vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay, song niềm tin của con người vào tự do và dân chủ sẽ không bao giờ bị lung lay.
9: Mối đe dọa khủng bố vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay, nhưng chúng không thể làm lấy truyền được niềm tin của chúng ta vào tự do và dân chủ. Chúng đã thất bại trong việc đẩy các quốc gia ra xa nhau và khi chúng ta phải từ bỏ các giá trị của mình và sống trong sự sợ hãi thường trầm.
13: 20 năm Mỹ bị tấn công, 20 năm Mỹ và đồng minh can dự vào nhiều cuộc chiến với danh nghĩa chống khủng bố. Tuy nhiên, sức mạnh quân sự chỉ nên mang tính chất dân đe, việc ngăn chặn việc truyền bá các tư tưởng cực đoan có lẽ mới có thể chặn tận gốc các vụ tấn công khủng bố. Dẫu vậy, đây là điều không hề dễ dàng cho một thế giới phức tạp ngày nay.
2: Chương trình Thời sự chiều nay sẽ tiếp nối với phần tin thể thao.
6: Quý vị và các bạn thân mến, chiến lược gia người Hàn Quốc đã gây bất ngờ khi triệu tập Đặng Văn Tới và Lê Xuân Tú lên đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Theo thông báo mới nhất từ phía câu lạc bộ Hà Nội, huấn luyện viên Park Hang-seo đã bất ngờ điển tên hai cầu thủ trẻ là hậu vệ Đặng Văn Tới và tiền đạo Lê Xuân Tú vào danh sách đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho hai trận đấu với Trung Quốc và Oman. Ngoài Đặng Văn Tới và Lê Xuân Tú, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng bổ sung ba gương mặt khác lên tuyển là Liễu Quang Vinh, Trần Văn Đạt và Nhâm Mạnh Dũng. Tuy nhiên, những gương mặt này nếu muốn có suất ra sân thi đấu phải biết cách ghi điểm trong mắt ban huấn luyện trong các buổi tập. Trước đó như cầu thủ được gọi lên tuyển nhưng đã không được trao cơ hội. Sau thất bại trước Đập Shoot và Australia tại bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á đã ảnh hưởng đến thứ bậc của tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng của FIFA. Theo tính toán của trang Forste ranking, tuyển Việt Nam mất tổng cộng là 16,76 điểm, theo cho huấn luyện Park Hang-seo tụt 3 bậc trên bảng xếp hạng. Từ vị trí thứ 92 xuống vị trí thứ 95 thế giới. Ngoại trừ Việt Nam, các đội tuyển Đông Nam Á không có nhiều biến động bởi không tổ chức thi đấu. Mặc dù vậy, đội tuyển Thái Lan vẫn bị tụt hai bậc trên bảng xếp hạng và đang xếp thứ 122 thế giới. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã hoàn tất mũi tiêm vaccine thứ hai ngừa COVID-19 để sẵn sàng lên đường tham dự vòng loại giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2022. Kế hoạch thi đấu giao hữu của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung trong 2 tuần chuẩn bị cuối cùng đã có sự điều chỉnh. Đấu tập hai trận vào các ngày 11 và 13 tháng 9 với đội U15 nam Fusan tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đây là cơ hội cọ sát cuối cùng trước khi ban huấn luyện chốt danh sách 23 cầu thủ dự giải tại Tajikistan. Về tình hình lực lượng, chấn thương của Trương Thị Kiều đang hồi phục rất tốt và sẽ kịp tham dự giải đấu chính thức. Tuy nhiên, để có mặt trong đội hình giao quân vẫn còn là dấu hỏi đối với Trương Thị Kiều. Vì theo cầu thủ này, các đàn em trong đội tuyển có thể thay thế vị trí của mình ở những buổi tập vừa qua đã thể hiện rất tốt
2: em rất là tự tin vào đồng đội mình em muốn đồng đội mình tự tin và tập luyện và thi đấu tốt đó không phải là vì một cái gì đó là hơi tự ti bản thân em cũng động viên mọi người
6: về khả năng của đội tuyển nữ Việt Nam tại vòng loại giải bóng đá nữ châu Á 2022 Trươngị Kiều cho biết khả
0: năng thì lúc nào em cũng tự tin vào đồng đội hoặc bán luyện đó
2: em em cũng mong là đội tuyển mình đó được tốt để được có cái vào tiếp tục
6: đi. Tại vòng loại giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2022, Trịnh Thị Kiều và các đồng đội nằm ở bảng B, thi đấu trong 3 ngày là 23, 26 và 29 tháng 9, lần lượt gặp các đối thủ là Afghanistan, Moldova và chủ nhà Tajikistan. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Tajikistan vào dạng sáng ngày 17 tháng 9. Thưa quý vị và các bạn, tối nay 11 tháng 9, giải bóng đá Ngoại hạng Anh sẽ quay trở lại với người hâm mộ, tâm điểm là trận đấu giữa Manchester United và Newcastle, nơi Ronaldo đã sẵn sàng chào sân Old Trafford sau 12 năm vắng bóng. Trận đấu với Newcastle ở vòng 4 sẽ đánh dấu sự trở lại của siêu sao Cristiano Ronaldo. Phong độ của Manchester United ở giải Ngoại hạng Anh từ đầu mùa không thực sự ổn định, họ thắng tưng bừng Leeds trong ngày ra quân, nhưng ngay vòng 2 lại để Southampton cầm hòa. Tiếp đó thầy trò huấn luyện viên Solskjaer rất vất vả mới có được chiến thắng 1-0 trước Fulham Tottenham. Trong khi đó, Newcastle đang đứng thứ tư từ dưới lên xét về lực lượng, họ không hề yếu nhưng lối chơi mà huấn luyện viên Brooks xây dựng cho đội bóng này không đem lại hiệu quả. Trong 3 trận đấu đã qua, hàng công của Newcastle thi đấu không tệ khi ghi được 4 bàn thắng, nhưng hàng thủ lại chơi quá lỏng lẻo và đã để thủng lưới tới 6 bàn trước một đội bóng chưa từng thắng ở Europa Force kể từ tháng 12 năm 2013. Đây rõ ràng là một đối thủ quá tốt cho màn ra mắt đang được cả thế giới chờ đợi của Cristiano Ronaldo. Còn tại giải còn vượt Mỹ mở rộng 2021, dù gặp nhiều khó khăn, nhưng tay vợt Djokovic vẫn đánh bại Zverev với tỷ số 3-2 để giành vé vào chơi trận chung kết. Sáng nay 11 tháng 9, Djokovic bước vào trận đấu bán kết 2 với đối thủ Zverev. Ở sát đầu, Djokovic đã để thua Zverev với tỷ số 4-6. Tuy nhiên, tay vợt hàng đầu thế giới đã trở lại mạnh mẽ ở hai set sau đó. Anh đã thắng Zverev ở set 2 và set 3 với tỷ số lần lượt là 6-2 và 6-4 để dẫn lại 2-1. Tuy nhiên Zverev cũng cho thấy được tinh thần thi đấu tuyệt vời của mình khi giành chiến thắng ở set đấu thứ tư. Những tưởng trong set thứ năm Zverev sẽ gây được khó khăn cho tay vợt số 1 thế giới, nhưng mọi chuyện lại đi theo chiều ngược lại. Zverev bị Djokovic dẫn với tỷ số 5-0 và ấn định chiến thắng với tỷ số 6-2. Chung cuộc, Djokovic giành chiến thắng trước Zverev với tỷ số 3-2 để ghi tên mình vào trận chung kết. Đối thủ của Djokovic trong trận đấu cuối cùng là tay vợt người nga Medvedev. Nếu đánh bại Medvedev, Djokovic sẽ có hai mốt danh hiệu Grand Slam, vượt qua cả Roger Federer và Rafael Nadal để trở thành tay vợt vĩ đại nhất lịch sử.
11: Dự báo thời tiết. Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên, Huế, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to, phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Tây Nam cấp 3, vùng ven biển phía Bắc gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, khu vực sâu trong đất liền có gió giật cấp 7, cấp 8, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng Con Tum và Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp ba cấp bốn. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ bốn đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp ba cấp bốn. Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi có mưa bão, tầm nhìn xa. Từ 2 đến 4 km, gió mạnh cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động. Khu vực Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
2: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Minh Châu biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.